0: Muy, muy buenas noches a todos los amigos del de PRI, de todos, a los amigos, ¿cierto?, que nos están observando a partir de este momento a través de las pantallas del Facebook Live del PRI, del PRI Demócrata. En un nuevo día, jueves, ¿cierto?, cuando son exactamente las 21 horas con 06 minutos del día 10 de septiembre. Qué increíble cómo pasó el año. Ya es como que pasó enero, febrero, septiembre. <risa> Ay, no sé en qué momento se nos fue el año rápidamente. Y como ustedes pueden apreciar, estimados amigos, que están conectándose en este momento uh, al Facebook del de PRI contigo, estamos compartiendo pantalla hoy día con don Luis Casanova Rifo, el encargado de comunicaciones y el periodista que tiene nuestro partido. Hoy día vamos a tener don Luis, el club de Tobi del PRI, ¿cierto? Lamentablemente eh, no contamos con la presencia de la señorita Angie Lozano este día jueves que en sí se va a integrar a partir del próximo PRI contigo la próxima semana. Pero bueno, acá estamos nosotros para sacar la tela adelante junto a don Luis Castaño. ¿Cómo estás, Luis? Gusto verte en la pantalla. Bien, pues
1: aquí estamos con todo el ánimo. Jueves, a puertas ya de otro fin de semana, eh, muy cerca también de las fiestas patrias, que aunque sean en la casa, fondeate en tu casa, como es el eslogan de gobierno. Igual, eh, hay un clima distinto, está empezando a ser más hay climas más, 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 más altos, entonces hay como un ambiente distinto, se respira, anda mucha gente en la calle, es un, es un riesgo porque también andan mucho sin mascarilla, como que andan un poco medio suelto algunos, pero bueno, es cosa que se, que se, que se pongan con más disciplina para que no tengamos un rebrote, ¿cierto? Pero hay, igual, yo veo harto ánimo en, la, en las calles, es eh, que comercio que se está abriendo, entonces hay como un espíritu distinto, entonces... Eso es que hay que ampliarlo por mil, digamos, en estos tiempos que se vienen, así que yo con, con, con hartas ganas de estar aquí en este espacio. Y Sinanji, que está con un tema de salud, que el próximo jueves va a estar nuevamente, así que todo el, el saludo para ella. Sabemos que es, es irreemplazable, por motivos obvios, no es, es cosa de vernos, y nada, pues un, un saludo nomás y que, y que se recupere muy bien.
0: Exactamente, cuando hablamos de responsabilidad, ¿cierto?, de entrega, de inteligencia, es eh, sinónimo de Angelo Sano, que comparte con nosotros todos los días jueves en el periodo contigo, pero también en el día a día, de lunes a lunes, ¿cierto?, eh, en todo lo que tiene que ver con, con, con la administración de nuestro partido. Y como yo digo, eh, estamos ya convirtiendo en el Club de Tobi y vamos a conversar hoy día con tres importantes, muy importantes dirigentes de, de regionales de nuestro partido. Estamos hablando de tres regiones que son relevantes para nosotros, ¿cierto? Una región del, del, del norte de, de nuestro país, de la región de Antofagasta. Y de ahí nos vamos a hacer un salto bien largo y vamos a estar allá por, por, por el lado de los lagos, ¿cierto? Y también en el Nubre. Entonces vamos a dar paso en este momento a estas tres personas. Y me refiero justamente, y nada menos que... A don Slaine Portilla, que en este momento está compartiendo pantalla con nosotros. ¿Cómo estás, Slaine? Gusto verte a través de desde las pantallas del PRI contigo.
2: Hola, presidente eh, Luis. Eh, no, Contento de poder compartir, poder contarle un poco qué es lo que estamos haciendo acá en la región, eh, cómo se está viviendo estos tiempos difíciles, pero que se avanza igual, a pesar de todo. Así que, eh, contento y disponible para una buena conversación.
0: Eso, qué importante estar con tu presencia, Slaine, porque aparte de ser nuestro presidente regional en la en la región de Antofagasta, aparte de usted nuestro core estrella del norte, pues, porque el core primera mayoría que tenemos allá, ¿cierto? que está levantando hace mucho largo tiempo las banderas del regionalismo por, por esas tierras. Así que gracias por tu tiempo, sabemos que está con mucho trabajo hace mucho tiempo, así que valoramos que ella pueda estar con nosotros compartiendo con la gente de todo Chile, cierto, desde el norte hasta allá en el extremo sur donde se acaba el mundo en, en Magallanes. Así que, gracias, El Y también, no, perdón, adelante, algo iba a decir.
2: No, no, solamente las gracias a, a, al PRI, que está haciendo un muy buen trabajo comunicacional, eh, 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 con, con el aporte de Luis, de Angie, que también espero que se mejore luego, eh, es parte del equipo, y yo creo que eso es lo importante hoy día eh, hay una familia regionalista que está trabajando con una sola visión y eso se nota.
0: Qué bueno, qué bueno, sí, así es pues. Y también, como yo estaba comentando, nos vamos a ir acercando, ¿cierto?, desde el norte, vamos a ir pasando por la zona centro-sur, diría yo, ¿cierto? Y vamos a llegar a la región del Ñuble Y de ahí vamos a ver, a aparecer a nuestro gran presidente, don Raúl Martínez. ¿Cómo está Raúl? Gusto verte.
3: Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Un agrado de, de verlo y escucharlo.
0: Igualmente, Raúl. Luis, así te Luis, un saludo.
3: ¿sabes?
0: Bueno, ahí está Raúl eh, también. Saludo un el aire
3: de Portilla. Saludo a Antofagasta.
2: Saludo, saludo. Igual, un gusto.
0: Raúl Martínez, yo decía, eh, Felicitar
3: al, a, a nuestro equipo de Santiago que, que dirige esta... esta digamos, en esta ocasión, para poder intercambiar algunas ideas y saludarnos, dada la circunstancia de la pandemia. Así que, igual estamos informados por todo el trabajo extraordinario que ustedes están haciendo, Santiago.
0: Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias. Y vamos a seguir recorriendo en esta larga, costa, franja de tierra, ¿cierto? Y vamos a estar llegando por allá, más al, al, al extremo eh, sur de nuestro país, y vamos a llegar a la región de los lagos, como estábamos mencionando recién, y vamos a compartir la pantalla y dar el pase a nuestro presidente regional de la región de Los Lagos. ¿Cómo está don Rodrigo Toledo? Gusto verlo.
4: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos los amigos del PRI. Muchas gracias por esta posibilidad de, que nos da hoy día la tecnología de estar de norte a sur, pasando por el centro ahí, ¿cierto? Así que muy agradecido de lo que se está realizando hoy. y Bueno, con ganas de comentarle qué es lo que estamos haciendo en la región y y ver cómo estamos haciendo
0: cada día crecer un poco más a este, a este PRI. Eso, qué importante, eh, como dices tú, ser, poder conversar y cambiar ideas, saber lo que están haciendo tanto en el extremo norte como en, como en la parte de sur de nuestro país. Imagínate, ¿cuántos kilómetros habrán da, don, 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 don Luis Casanova desde Antofagasta a los lagos? Yo, la lo que no sé...
1: Sé... Mira, <risa> yo, lo, yo lo único que sé es que entre, entre Santiago y la región de Antofagasta hay Mil y tantos kilómetros Y que entre Santiago y Puerto Bon También es como mil kilómetros más o menos Entonces imagínate tú cómo son las distancias es, es inmenso Es inmenso Claro, qué
0: importante Oye, y bueno, ustedes saben, ¿cierto? Cómo es la tónica de este programa del PRI contigo eh, Más allá de saber cierto trabajo político Que están desarrollando especialmente Con lo que se viene con el tema municipal Que estamos a puerta de unas primarias en el mes de noviembre Y después con de la elección propiamente tal En el mes de abril también queremos conocer quiénes son nuestros dirigentes, qué es lo que hay más allá de lo que uno siempre sabe, ¿cierto?, de la opinión política y el liderazgo que ustedes ejercen en sus respectivas regiones, pero también conocer a la persona. Así que eh, queremos saber un poco más allá cuál fue su ¿cierto?, qué, qué componen su familia, eh, y saber un poquito más, como yo digo, de más allá de ese dirigente, de la persona. Y por eso mismo le va a preguntar a don Slayne Bortilla, ¿quién es Slayne? Yo sé que él es periodista, Sé que actualmente es core, ¿cierto? Que no dilatada es importante trayectoria política, pero cuéntanos de ti, por ahí, un poquito, para conocerte.
2: Eh, bueno, sí, yo creo que eh, detrás de un político también hay una persona. <ríe> eh, que siempre se habla tan mal a veces de, de los políticos. Pero bueno, eh, eh, yo soy periodista, efectivamente yo soy de Calama. Eh, mi, yo vengo de una familia minera en eh, mi mi viejo siempre fue un trabajador de la minería, trabajo, terminó eh, su tiempo de trabajo en la minería eh, y después me vengo a estudiar, Antofagasta, eh, estudio periodismo y finalmente en algún momento eh, a través de, de un canal de televisión que yo levanté por cable, eh, después yo decido eh, incursionar en la vida política y no tanto tiempo, lo que pasa es que ha sido como todo seguido como rápido. Eh, eh, pero eh, seis años aproximadamente, y, y bueno, ya estamos acá como consejero regional. Eh, fui a una primera elección como eh, diputado, yo estaba como independiente, pero me invitó ahí en esa ocasión porque siempre he sido eh, del de, 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 de sector de derecha, debo decirlo derechamente. Eh, fui en la lista de la UDI, finalmente como militante, y después de salir de la UDI, eh, en la cual habré estado dos años, eh, solamente llego al PRI ya del año 2015 y que me mantengo hasta el día de hoy donde me he sentido más cómodo porque es un partido de centro, un partido regionalista, es un partido que las regiones tienen convicciones, eh, como nosotros lo vivimos como en familia aquí en el PRI, y, y yo creo que eso ayuda bastante a quienes somos, eh, somos venim no venimos de familias políticas, venimos de, de diferentes oficios, diferentes profesiones, y lo que nos lleva a la vida política es colaborar, es querer eh, contribuir, porque desde la galería yo opinaba muchas cosas como periodista, pero veía que no hay cambios. Distinto es estando ahí y uno empujando ciertos temas que son importantes y principalmente lo de la región.
0: Mira, mira que bien. Oye, line y tú fuiste, aparte de ser candidato, a, ahora que es una primera mayoría importante para nosotros en, de, en el PRI, tú también fuiste candidato en algún momento del Parlamento,
2: ¿no? Sí, eh, bueno, es que por eso, eh, yo la verdad es que primero voy como independiente, por eso que les digo que fue rápido, porque tuve dos elecciones fuertes de inmediato. A mí me invitan eh, me entusiasman, la verdad, porque uno no estaba en el mundo político, eh, pero no me arrepiento de lo hecho. Si hubiese, tal vez hubiese comenzado de otra manera, hubiese comenzado por concejal, todo. Pero como yo era conocido acá en, la, en Antofagasta, eh, eh, me, me, me motivan a ser candidato a alcalde. Ahí inmediatamente saco 12.000 votos. Ahí me gana Karen Rojo, que era la actual alcaldesa. Eh, ella había sido seré cuatro años, eh, mucha visibilidad y todo pero quedamos muy ajustados, eh, eh, la verdad que para hacerlo yo primera vez y no tener una figura política, porque uno lo identifican por un medio de comunicación, más que como periodista, eh, y al otro año, inmediatamente por la votación, entonces eh, me dicen, puedes ir a parlamentario. Entonces fueron dos años de dos elecciones fuertes, una de alcalde, una de diputado, con poco conocimiento, eh, pero uno aprende, uno aprende a golpes, pero más allá yo decir de golpe claro, duras porque es mucha inversión, uno no maneja eh, las estrategias políticas, uno es ciudadano, ¿no? un ciudadano que quiere claro. representar a su gente, nada más. Eh, y bueno, y esas fueron como eh, dos derrotas dolorosas porque saqué 12.000 votos como alcalde, candidato a alcalde. Eh,
0: 12.000 votos, y 12
2: claro y todos, por lo que me fui a la UDI, dijeron, ah, no va a sacar mucho menos y saqué 15 mil votos. Y bueno, quien me ganó fue la actual eh, diputada Paulina Núñez. Eh, pero eh, lo que pasa es que eh, con la izquierda en ese momento eh, yo iba, no me acuerdo cuál era el pacto en sí, pero eh, a mí me gané, en Antofagasta gané yo, en Antofagasta gané yo la, la votación, pero en las comunas donde yo no tenía... Eh, participación o donde no me conocían es ahí donde me hicieron la diferencia que me evitó ser candidato a diputado, así que bueno, de ahí tranquilo aprendiendo, seguí en mi sí. tema de, de, de periodista en el tema, sí, más involucrado en el, en el PRI y decido ir eh, como consejero regional y ahí sacamos la primera mayoría, es decir, siempre manteniendo la, como la misma votación incluso mejorando, yo creo que por el eh, la consecuencia, yo creo que es la consecuencia, mi discurso no ha cambiado mucho, no ha cambiado mucho siempre cambian cosas porque uno tiene otras visiones, pero, pero en sí es regionalista, eh, el, el, el cuidar a las personas, el de querer que eh, sea un país próspero por sobre todo, así que, bien, eso.
0: Mira, que interesante el detalle ese que tú ganaste en la, 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 la comuna, ¿cierto?, de Antofagasta, la más grande de la región, la más relevante. Un buen detalle a considerar y que vamos a conversar y profundizar un poquito por ahí más adelante en este tema de slide. ¿eh? vamos a estar conversando ese detalle menor. Bueno, y también tenemos a don Raúl Martínez, ¿ah? ¿eh? Don Raúl Martínez que, que, como yo decía al comienzo, ¿cierto?, uno de los, de los fundadores, Raúl, si no me equivoco, de, de, del PRI, tú, hace un largo tiempo estabas trabajando por, por, por nuestro partido, y lo perdió, curiosamente ahí va a aparecer de nuevo
3: curiosamente esto nace por una inquietud por una inquietud del abandono que estaba en las regiones eh, años atrás yo recorriendo acompañando a un dirigente campesino como alcalde en santiago en una galería me encontré con que había un letrero de regionalismo de, de dirigente regionalista no había nadie ese día y puse mi, mi tarjeta bajo la bajo bajo la puerta y me, me regresé a mi comuna sucede que a, a la semana siguiente me llaman los dirigentes que no eran los dirigentes que asumieron posteriormente antes de Sala digo ¿eh? antes de Sala, antes de Colorín, no eran los dirigentes eran unos dirigentes del norte y otro del sur creo que de antemuco y nos contactaron y nos visitaron y en un lugar de la comuna de Coihueco a, a la salida hacia, hacia Chillán, nos hemos comido un cordero con ellos trabajando y planificando cómo íbamos a hacer funcionar un partido regionalista en la zona de ñuble. Curiosamente, eh, nosotros contactamos a otra persona que quedó de presidente a solicitud nuestra y empezamos a recorrer toda la región del río Vigo. Al poco tiempo, al poco tiempo, expulsaron al colorín día que para descanse, lo expulsaron de la democracia cristiana por no, aprobado, por no haber aprobado el trasantiago y él, eh, por supuesto, con la experiencia y con todos los contactos que tenía y los recursos, tomó la bandera de lucha y empezamos a caminar para... Eh, darle ya una forma definitiva a lo que era el Partido Regionalista. Pero yo antes de avanzar en eso quisiera tocar el tema ¿Por qué regionalista? Porque sucede que me doy cuenta que hasta el día de hoy ¿ya? y no estaba tan perdido en esa oportunidad cuando empecé a promover el, el asunto del regionalismo dentro de, de la zona hasta el día de hoy en la nueva región de Ñuble hay nueve en la nueva región de Ñuble hay nueve comunas en rezago, o es decir, hay nueve comunas olvidadas, que carecían de agua potable, de conectividad, de salud, etcétera, etcétera. Estamos hablando del siglo XXI, ¿ya? estamos hablando del año 20 del siglo XXI y todavía quedan en Chile, en el caso nuestro, nueve comunas olvidadas, que recién se están considerando. Bueno, cuando yo era presidente de la Confederación de Empleados Particulares de la región del Biobío, después de haber regresado de la Universidad Técnica Federico Santa María, siendo presidente también de, de mis, mis colegas alumnos de la época, y viniendo como delegado del personal de la Usina de Huachipato, donde en, en una época hubieron hasta 7.500 trabajadores, eh, de repente, los dirigentes de la región de Huachipato, de NAP, de, del Carbón, de La Fanarosa, etcétera, etcétera, eligieron un presidente y me tocó a mí la misión de presidir la Confederación de Empleados Particulares de la región del Río Vivo. Se hizo una labor muy destacada, eh, están en los diarios de la época, estaba hablando antes de la, de la época del 70, 80, y de repente me siento en el sillón de, de alcalde, ¿Ya? Eh, llegó a una comuna en que estaba abandonada, totalmente abandonada, no tenía no tenía más allá de dos o tres cuadras agua potable, ni siquiera se sabía la fecha de fundación y del, del pueblo ese y estaba cumpliendo 91 años de vida consulto a, lo, a los funcionarios más antiguos y nadie sabía nada, habían pasado muchos alcaldes, pero nadie se había preocupado de la fecha de fundación de ese pueblo me di la tarea de investigar eh, instituí la fecha de fundación 12 de agosto en, la, en ocasiones que cumplía eh, 91 años la, la comuna posteriormente había mucha riqueza cultural en los sectores campesinos y me aboqué a rescatar las tradiciones y hoy día todavía existe la gran fiesta Coyhueco y sus raíces ya y entre otras cosas en esa fiesta de raíces ya raíces en mi época, hicimos la, la tortilla más grande del mundo de más de 5 metros certificada, certificada por un notario público de Xi'an se hicieron muchas cosas posteriormente ya me aboqué definitivamente a, a, después de 17 años alcalde de, me que definitivamente a, a tratar de darle forma a este partido. Murió, o sea, lamentablemente, nuestro presidente Héctor León, un gran hombre. Y tuve que tomar el bastón de mando y seguir la corriente y seguir organizando la región del Biobío Bío completa con sus cuatro provincias, Concepción, ⁇ ule, Biobío y Arauco. Y cuando se provocó la, la, la separación de... Ñule con, con Biobío, yo me quedé en la zona de Ñule porque acá tengo mi familia y, y mi propiedad. De ahí entonces eh, hicimos un, los nexos con, con ustedes, nuevos dirigentes, y les digo que realmente nuestro partido creció y, y llegó a todos los rincones gracias a la gestión de ustedes, porque ustedes ampliaron. El, el PRI, que parecía que existía una sola persona, hoy día el PRI es de todo. Y como PRI de todo, elegimos una directiva que hoy día le está dando prestigio ilustre a nuestro PRI, que en, el, en las elecciones que vienen van a dar una verdadera sorpresa a, nuestro, a nuestros camaradas.
0: Muchas gracias, Raúl. Qué importante escuchar un poquito de la historia del partido cómo llegó Raúl Martínez. Mira me imagino que cuando la de sala, era porque pasó la sala 1, la sala 2 y ahí golpeó, ahí estaba el cartel, ¿no? Así que ahora vamos a seguir hablando con nuestro buen amigo de la región de Los Lagos, ¿cierto? Don Rodrigo Toledo, que aparte Rodrigo, te veo con esta cosita acá en, en tu cuello, que eso tiene un significado también de algo importante, lo cual tú participas, que es el Comité Político Mapuche, ¿cierto? Si no me equivoco.
4: Efectivamente, así es Rodrigo, eh, nobleza obliga, así que eh, quiero agradecer eh, públicamente a todo el trabajo desplegado por esta directiva hacia el Consejo Político Mapuche y eso es reconocido incluso de muy buena manera por el Consejo en general, el Consejo General que está conformado por eh, la UDI, Evópoli, RN y el PRI, eh, de hecho creo que hemos sido los que hemos avanzado más en materia en cuanto a pronunci algunos pronunciamientos en particular eh, Así que sí, efectivamente lo que tengo es un trarilonco, lo, lo tratamos de ocupar todos quienes pertenecemos aquí al Consejo, está Elizabeth, Freddy, Simón, y estoy yo, y la verdad es que eh, estamos buscando un nuevo espacio, ¿cierto? Estamos tratando de, de, de tener también vos, quienes estamos en el centro y centro-derecha, eh, eh, tratar de romper este paradigma que la gente toda cree de que los mapuches o son eh, rurales, de izquierda, eh, con una visión hacia el Estado como un poco más asistencialista y la verdad es que nosotros estamos tratando de cambiar un poco esa, esa visión y afortunadamente hemos contado con el apoyo de usted eh, puedo comentarles un poco de que eh, tengo 40 años me veo de 50, de 50 de política eh, tengo tres hijos, una chicoca de 16 así que no me compré una escopeta, me compré un hacha para matar a Pablo no. tengo una pareja de años también, eh, Isidoro y Rodrigo, eh, fui súper creativo en el nombre. Eh, y bueno, la política eh, metido siempre, hijo de, de, de Pedro Toledo, dirigente de toda una vida, crecí en Puyehue mi viejo desde que eso fue una toma, hasta que hoy día es una población, ha sido históricamente ahí, el, eh, está, ha estado metido en las directivas, eh, así que Producto de eso, yo creo que uno, uno tiene cierto un, una personalidad más transversal en cuanto a política, porque de, cuando eres cuando ves el, el trabajo que se desarrolla um, en las dirigencias, que son las bases de nuestro partido básicamente, eh, tú puedes darte cuenta de que lo que el dirigente quiere es sacar adelante el sector que representa, indistintamente de donde vengan las ideas. Yo creo que eso, eso fue algo que me nutrió mucho en, tanto en la infancia como en la juventud. Trabajé activamente en varias campañas. Mi viejo fue concejal por el PRI el año 2006. Eh, en la siguiente elección tuvimos algunos inconvenientes con quienes ya fueron nombrados anteriormente, así que nos retiramos. Nos fuimos a otro partido regionalista porque ese, ese es mi sello. Yo siento de que, de que finalmente tanto el desarrollo como el crecimiento de este país y los cambios que se necesitan deben ser desde las regiones. Eh, así que ahí llegué a Democracia Regional, fui como candidato a diputado por el Distrito 25 acá. Eh, y bueno, fue una incursión bastante interesante, creo que se aprendió mucho, aprendí mucho en, eso, en, ese, en ese paso. Eh, y, y bueno, desafortunadamente, como las leyes muchas veces están hechas para que los partidos nuevos y más pequeños eh, les cueste mucho más el mantener el permiso de circulación vigente, eh, caímos en desgracia al igual que el PRI eh, en ese momento el PRI eh, estaba más a la, a la derecha que es donde están básicamente un poco más mis comisiones en el centro en realidad pero, pero siempre más orientado hacia la centro derecha y bueno eh, tomamos algunos acuerdos y finalmente nos fusionamos y somos lo que hoy día está en este, en este nuevo PRI cierto así que ha sido un, un peregrinar intenso, la verdad es que Creo de que hemos estado creciendo mucho en la región y existe mucho que aportar en todo esto que está cambiando social, económica, regionalmente. Así que yo creo que hemos sido un, vamos a hacer un tremendo aporte en, la, en las
0: próximas municipales. No, interesante, interesante. Y aparte un tema regionalista, yo también te reconozco a ti el tema, de, bueno, que recién comentábamos, el tema cierto Delante de levantar la bandera de, de nuestros pueblos originarios, cierto, Mapuche en este caso pero también tú tienes una faceta un poco eh, ¿cómo llamarlo? Ecológica porque yo me acuerdo que tú desde que te conocí los primeros tiempos, los primeros días, tú estabas levantando un, con mucha fuerza que tiene que ver con, con el tema más ecológico, el tema del reciclaje y todo lo demás, así que podemos comentar un poquito más aquello para que tú nos cuentes en qué consistía eh, ese proyecto o esa iniciativa que tú que, que estabas impulsando o que sigue impulsando hoy por hoy en la región Don Luis Casanova, por favor
1: bueno, eh, hay hartos saludos ¿eh? como, como, como todos los jueves digamos, toda la comunidad en todo Chile envía saludos, desde Copiapó Franco Castillo manda un saludo al partido Samuel Barahona, grande y dice, desde un amigo tuyo eh, Italo Tapia saludos desde Melipeuco región de la Araucanía Geomer Mumaldo, saludos desde Arica Hansi Chávez, saludos desde Aysén eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Irma González, saludos desde Paillaco, Robinson Solís, también envió un saludo a Rodrigo Toledo. Eh, ¿Qué más? Lilian Segovia desde Arica también y Claudio Segovia nuevamente eh, manda un saludo este día de hoy. Así que en todas las, en todas partes hay gente que está conectada viéndonos eh, en este clásico de los días jueves. Eh, una pregunta en particular, digamos, para, para ustedes tres, digamos, estamos cerca del plebiscito, y, y sin comentar, digamos, sobre su opción, digamos, que van a adoptar, eh, que, me, que, nos, que nos comenten, ¿no?, ¿cómo se vive en sus regiones este, este, este debate? ¿Hay tensión? ¿Está el ambiente tranquilo? Eh, ¿Hay ambiente para hacer eh, política, no?, dado que estamos en un entorno post-pandemia, o en pandemia aún, ¿cómo ustedes lo podrían resumir, digamos, este, este, este sentir previo a, esta, a este a este plebiscito que es tan importante para todos los chilenos. Empecemos con Slaine, eh, Raúl y Rodrigo. Parece que Slaine no nos escuchó o se quedó pegado, ¿no? Eh, no,
4: si respira. Respira. Estaba eh... pensando. Sí. Estaba pensando
1: en, en algo trascendental, al parecer. ¿Me escucha bien?
0: El aire? ¿Cómo le llaman a usted? No. Hay, hay delay, ¿no? Cuando se hay una demora entre la imagen y el sonido, parece. Hay un desfase, parece la ser, ¿no? Claro. Es como que uno está mirando,
1: pero como que está en otra. <risa> Bueno, mientras se ordena esa, esa comunicación, eh, Raúl.
3: Bueno, eh, yo puedo decir que en la región de Ñule, que es la última región que se reconoció como región, ha crecido mucho el problema del, de, esta, de esta pandemia que, que está proliferando dentro de nuestra zona. La, la región de Ñuble eh, consta de 21 comunas y hoy día las comunas de Chillán y Chillán Viejo están totalmente, eh, y que son como el centro donde convergen todas la, las comunas rurales, están, están eh, con problemas y ya nadie puede entrar sino con un, una autorización especial. Pero ese, ese, ese es un tema que preocupa y nos tiene a todos confinados, especialmente a que les habla, porque yo ya no, no me estoy cociendo en dos lugares. Eh, sí. Puedo decir también que estoy súper preocupado por la situación de que creo que este plebiscito no va a tener la cantidad de, de porcentaje de chilenos que van a, a, a sufragar en esta ocasión. Me explico. En Chile ex y en esta zona especial, en la zona de Ñuble, llega mucha gente que eh, ha jubilado de los diferentes servicios de la costa, de Concepción, de Coronel, etcétera, etcétera, y se, se han radicado, especialmente en la zona de Chillán, Chillán Viejo, Pemuco, etcétera. Y esa gente que viene a reposar por el cambio climático digamos, el clima de la costa con el clima de, de la montaña es, es mucho más rico acá en la zona que vivimos nosotros esa, esa gente eh, va a tener mucha dificultad en el traslado para ir a votar por, por otro lado los, la gente madura también no va a ir a votar porque en gran porcentaje porque en Chile existen más de dos millones de, de pensionados o adultos mayores y no se van a ir a exponer por tanto, en mi opinión muy particular, yo pienso que no tener la representatividad que los, los que firmaron este, este, esta, este, este, esta alianza para hacer el aprecicio eh, pretenden, digamos, va a haber muy poca participación de parte de la gente mayor. Eso, eso lo estoy viendo y ojalá que yo esté equivocado. Uh
1: -huh. Vamos con Slain, Eh. ¿cómo, no, ¿Cómo nos escuchas ahora, Sline? ¿Mejor?
2: ¿A escuchar o no?
4: ¿Sí? ¿Sí? Ahí sí.
2: Ya, lo que pasa es que escuchaba en, en, escucho entre recortado, por eso que... Eh, pero les comento que yo... Bueno, este una, es un plebiscito muy importante, pero yo noto que producto la pandemia. Antofagasta ha sido una zona que ha estado bien afectada. Eh, no hemos podido salir de la fase 1. Eh, Antofagasta, Calama, principalmente por el tema minero. Entonces la gente todavía está en otra. O sea, la gente no... Está todavía concentrada si cuando pasa la fase 2 para terminar con la cuarentena en la semana y correr el fin de semana. El de abrir su emprendimiento. Entonces es difícil. Yo creo que eh, Puede mejorar después las fiestas patrias, pero se tiene que avanzar a la fase 2, que poquito a poquito se han ido cumpliendo los indicadores que pide eh, la autoridad sanitaria. El problema que hay acá es que eh, han bajado mucho los casos, eh, pero eh, la cantidad de personas eh, internadas y fallecidas es alto el número. Lo que pasa es que tenemos el caso de Calama, por ejemplo, que Calama no, no lo mucho, pero para que sepan cuál es la situación, Calama con la altura, el poco oxígeno, eh, una persona que en otra región del país eh, se recupera, no sé, en 15 días, acá se recupera en 30, en 40, entonces se necesitan más ventiladores eh, y cuesta más con menos oxígeno. Entonces las condiciones climáticas de principalmente de la provincia de Loa es lo que nos ha afectado, y en Antofagasta es la profía de la gente la gente anda en otra, uno ve eh, ha muerto mucha gente acá, no podemos salir de la fase uno, y la gente sale con sus familiares, entonces no, eh, eh, no hay un no hay un tiempo preeleccionario, como podríamos decir, no, no se está viviendo eso. Se está viviendo donde la gente que se ha guardado, se ha cuidado en casa durante los últimos cinco meses eh, espera que reaccionen los otros, y que se pase a la otra fase, porque son cinco meses encerrados eh, y es harta pérdida porque piensa que hay muchos recursos, que todo está vinculado a la minería, pero es un porcentaje que está ligado a la minería y el otro depende del movimiento de la minería y se redujeron los, por la pandemia se redujeron los puestos de trabajo, los proyectos, por lo cual económicamente quedó paralizada la región. Entonces estamos viviendo dos pandemias, una que es la, la pandemia que es el coronavirus, eh, el COVID, pero también la otra es el desempleo, entonces ahí se está tratando de poner equilibrio en esto, y ojalá se pueda contar con las camas necesarias para reactivar rápidamente a la fase 2, que es como que le da un poquito más de aire a quienes puedan abrir su negocio o emprendimiento, y reactivar un poco la economía en los últimos meses, en octubre noviembre, diciembre por lo menos, entonces mientras eso no mejore, yo creo que la gente está en Perfecto.
1: Don Rodrigo Toledo, ¿cómo está la realidad política allá en los lagos? Siempre hay tensión, hay harto, harto debate público, ¿no? Es una zona con, con harta política.
4: Sí, sin duda. Eh, bueno, no, no muy ajeno a lo que ya eh, eh, comentaba Slaine y Raúl referente a la incertidumbre que tiene que ver el número de participación. Eh, eso después lleva al debate de cuánto tendría que ser el porcentaje de participación para que efectivamente sea valgado, en fin... Pero más allá de eso, yo, eh, me ha tocado ir a participar a, a algunas entrevistas y a algunos debates, eh, porque de hecho el PRI marcó una postura desde hace un tiempo ya, y se ha mantenido en esa, a diferencia de, de, de otros partidos que han estado en una postura, han ido cambiando, etcétera. Eh, pero eh, el, bajo el análisis, el análisis que hemos hecho en la región, primero es que al ocurrir el, el estallido social, ¿verdad?, una de las cosas que quizás se está olvidando un poco, pero que fue una de, de, de las mayores preocupaciones que existió, es que no existía un interlocutor válido, eh, al margen de que estaban claras las demandas, eh, principalmente dentro de, la, de algunas encuestas que existían, que era educación, previsión y salud, principalmente eh, igualdad en castigos eh, penales, digamos, para delitos de pollo y corbata... En el lugar número 20 y 40 estaban los cambios constitucionales, pero esto cambió en la medida en que se intensificó la violencia, ¿cierto? Y en el fondo el plebiscito es la salida democrática que se quedó. Yo la verdad es que en, tanto en la región lo hemos comentado y efectivamente existen eh, discrepancias en esto, pero nosotros sentimos de que es una oportunidad, es una oportunidad de partida, por ejemplo, para los pueblos originarios del reconocimiento constitucional que a lo mejor muchos lo ven como algo simbólico, pero Chile es uno de los pocos países en el mundo en que existimos pero no existimos, todos los pueblos originarios, es decir, se reconoce la etnia pero no el pueblo, eh, y, y esta es una oportunidad para hacerlo. También es una posibilidad, porque si bien es cierto siempre está el peligro de este sector más extremo que quiere estatizar todo, eh, que ve en, en, en cierto que ve todo lo que es economía y lo que es capitalismo lo ve como negativo eh, y en realidad eh, la verdad es que yo creo que como hombre de centro siento de que yo quiero un estado eficiente y eso va a depender el tamaño, si es chico o grande pero en primer lugar que sea eficiente eh, sin lugar a dudas de que hay una por ejemplo una región eh, más extrema necesita mayor presencia estatal porque va a necesitar mayor inyección en transporte, eh, subvenciones, digamos, en, en distintas materias de conectividad, y a lo mejor una ciudad más desarrollada necesita menos Estado eh, y, y, y un, más, más, más capital o comercio, digamos. Por lo tanto, eso, eso eh, es, es, digamos, algo que se tiene que conversar. Yo no le tengo miedo porque siento de que hay ciertas luces que se han visto la gente, yo creo de que el ciudadano en general en Chile eh, es responsable, yo me quedé con una imagen grabada que para mí grafica a la clase media, eh, en este país clase media eh, muy frágil, digamos, porque nosotros somos una clase media que si bien es cierto, mucho de lo que nos pueden comentar las, nuestros papás o abuelos es cierto, superamos la pobreza, fuimos de los países que mejor superó la pobreza a nivel sudamericano, superamos por ejemplo el tema de desnutrición infantil, entre otras cosas, pero la clase media se ve desprotegida principalmente por tres cosas, si quedas sin pega, eh, si, te, si te enfermas o se enferma algún familiar de algo grave, o eh, también si llegas a jubilarte, entonces eh, esa clase media tiene una fragilidad eh, en la cual como Estado o como sociedad no hemos sabido resolver, eh, si bien es cierto yo respeto todas las posturas, pero parte de lo que nos dejó eh, la, las luces de este, de este estallido cierto, es, por ejemplo, una pareja de ancianos que, se, que uno mató a su pareja y después se suicidó porque no podía o no quería seguir viviendo, porque las condiciones económicas no se le iban a permitir eh, dar una calidad de vida digna. Por lo tanto, eh, esa sociedad es de la que nos tenemos que hacer cargo. Las voces más afiebradas de izquierda nos hablan como de... Eh, nos hablan casi como de refundar Chile. Yo creo que Chile no hay que refundarlo, pero sí hay que reformularlo. Yo creo que nosotros podemos tener una economía mejor, eh, con el cuidado que corresponde hacia el medio ambiente, podemos tener una economía, podemos tener un Estado mucho más descentralizado. Eh, si bien es cierto, el gobierno hoy día ha dado luces, por ejemplo, con el tema de la ley del cáncer, que es un gran avance, pero para quienes vivimos en regiones, por ejemplo, tener un familiar con una enfermedad grave, no solamente las completadas son para cubrir los tratamientos, sino que también para traslado eh, y estadía, por ejemplo. Entonces, son esas cosas de ese Chile que, que, que queremos cambiar. Siento que existen grandes oportunidades y que nosotros tenemos eh, oportunidades de pelear de igual a igual. Eh, un caso, por ejemplo, que hemos discutido mucho acá en la región, el tema del 10%, donde afortunadamente nosotros creo que fuimos eh, muy proactivos en el hecho de presentar una propuesta entonces, eh, ahí hemos tenido algunas discrepancias porque si yo soy de este sector y a mí me gusta la libertad individual, a mí me gusta la propiedad privada, a mí me gusta eh, también batirme a veces con mis propias uñas, no puedo defender a ultranza no sacar un 10%. O sea, no puedes tener un relato para una ocasión y cambiarlo para cuando venga de otra. O sea, queremos libertad o no. Eh, entonces, eh, en virtud de eso, nosotros nos damos cuenta de que esta es una gran posibilidad eh, es muy cierto lo que Slaine dice respecto a la, a las pande a la pandemia de salud y la, la económica o la de cesantía que se viene, porque finalmente muchos criticaron al gobierno en un principio, eh, tomando como estas banderas un poco populistas, de que se tenía que escoger entre salud o, o, salud o, o economía y en realidad eso no es una dicotomía, ahí había que hacer una sintonía, y yo siento que en virtud de todos los esfuerzos que se han hecho, eh, nadie estaba preparado para esto, yo creo que Slaino nos puede contar un poco que sea autoridad, y, y esto es súper difícil, nosotros dentro de la región hicimos propuestas desde el día uno, Camilo eh, nos colaboró en eso, nosotros enviamos una carta a intendencia, enviamos una carta al, a, a la presidenta del CORE, donde por ejemplo proponíamos que todos los furgones escolares hagan los traslados de los funcionarios, no solamente de, de salud reconociendo a las enfermeras, por ejemplo, o los médicos, sino que también en el personal de aseo, etc. Hemos estado tratando de estar presentes con propuestas y siento de que la discusión va a seguir, de que se va a encrispar, que se va a intensificar, pero finalmente aquí la pelea es en abril y ahí es donde nosotros tenemos que estar preparados con propuestas. ¿Qué queremos defender? Queremos un Banco Central independiente del Estado, queremos libertad de mercado, queremos libertad en de nuestras decisiones. Tenemos que ponernos de acuerdo en qué cosas queremos defender y en qué cosas queremos proponer. Eso es como en resumen,
0: para no, no alargarme tanto las cosas que hemos visto en la región. Eso, muchas gracias, Rodrigo. Y también yo quería preguntar a Slaine que yo sé que, que en este periodo de la pandemia, como comentaba Rodrigo Toledo, has estado trabajando mucho en tu rol que te corresponde como consejero regional. Yo sé que hay muchas solicitudes en su momento, ¿cierto?, que realizó el gobierno central y, y que muchos dineros fueron, o eh, provinieron eh, justamente del gobierno regional. Por ejemplo, el tema de las canastas de alimentos y otras cosas más. Yo me recuerdo que, gracias a, a, a que tú nos dijiste con insistencia que teníamos que hablar en el Comité Político en la Moneda, se logró la cuarentena tanto para Antofagasta como también para María Elena, me recuerdo. Por lo tanto, ¿podrías comentarle un poquito cómo ha sido ese intenso trabajo que te ha tocado a ti desarrollar como, como consejero regional en esa región que, que ha sido tan afectada por el tema del
2: COVID? Sí. Eh, yo creo que es, uno aprende en las diferentes etapas o, o periodos y, y la verdad es que yo creo que eh, eh, con el apoyo de la Directiva Nacional se lo importante porque eh, no se quería la cuarentena por un tema económico que sabemos que era importante pero eh, en, la, en primera instancia era la salud de las personas finalmente se entregó la cuarentena eh, usted haciendo las gestiones ahí con, con la ministra vocera de gobierno en ese momento, eh, Carla Rubilar eh, que hizo llegar ustedes también presentándolo en el comité político y bueno, de ahí comenzamos un periodo que que era muy duro para Antofagasta, hoy día ya está más calmado, pero seguimos con algunos, como lo decía, con algunos indicadores. Y yo creo que eso es bueno, eh, 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 es la conexión que existe de las regiones con su directiva nacional, que son eh, hacen llegar la voz, eh, donde se toman las decisiones, porque muchas veces no está el conocimiento, hay un dato, hay una estadística, hay una foto, pero no está el verdadero sentir de lo que está ocurriendo. Eh, y yo creo que aquí se logró porque aquí, aquí la gente en general quería la cuarentena hoy día ya de estos tiempo eh, eh, hay que ir ya viendo la nueva etapa eh, poco a poco, no apresurarse por los otros, y esa es una concepción, gracias a Dios no han habido eh, mayores revueltas o complicaciones porque esta fue una de las regiones donde no hubo, nunca se detuvieron eh, de eh, los, los incidentes o los destrozos o daños, yo creo que en el periodo de octubre en adelante, se informaron que en Antofagasta las cosas eran muy complicadas, acá nunca se detuvieron y se tenía temor de que ocurriera esto también, pero bueno, eh, gracias a Dios no, ha estado todo tranquilo y avanzando en este proceso y que eh, también con, esa, con ese contacto entre regiones se pudo avanzar en, en estas decisiones que, que, que son eh, necesidad y el sentir de, de toda una comunidad.
0: Qué bien, qué bien. Y, y, y Raúl, ¿cómo se ha visto también allá el tema de, de, de la pandemia? ¿Cómo has estado? Tú, yo sé que tú has estado bien cerca también de varias cosas, tú estuviste confinado en tu casa también un periodo largo, ¿no? Llevo
3: cerca de ciento, cerca de 180 días, nada más. Felizmente, 180. gracias a Dios, nosotros tenemos un nieto, y él no llena los espacios, la vida nos hace rabiar, juega con nosotros, y eh, de la misma manera, yo estoy preocupado de los contactos con, con mis camaradas de las diferentes comunas, eh, formando lo, los cuadros para enfrentar lo que viene, las elecciones municipales, que es el, el desafío que hemos tomado eh, todos los camaradas de Ñuble daba que a nosotros... De verdad, la autoridad regional no nos toma mucho en cuenta, o sea, no nos toma en cuenta, más bien. Nosotros como que somos los parientes pobres y, de verdad, hemos tenemos, nuestro desafío es demostrar eh, la real dimensión que tiene el PRI aquí en la, en la región de Ñule. Estamos optando para cinco municipalidades la alcaldía, eh, los parlamentarios de los otros partidos y, y, y los, los presidentes de los otros partidos en forma unilateral han determinado 14 o 15 comunas donde se las repartieron y nosotros hemos planteado nuestra posición muy firme de, la, de las cinco comunas que estamos dispuestos a ir a las primarias, a tres comunas grandes y dos comunas tienen que asignarlo en forma... Derechamente, sin primaria, porque ellos se adjudicaron una parte importante de, de la región. Es decir, nosotros pretendemos, donde eh, existe un, 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 un alcalde de, de la izquierda, allí pretendemos luchar con una candidata nuestra, una profesora, y en, un, en una en nuestra municipalidad donde el alcalde fue destituido, pretendemos luchar hasta el final con un ingeniero que además es concejal por el tercer periodo. Y la, y la otra, si quieren, vamos a las primarias, pero primero que nada nos entregan dos comunas, así como ellos se las repartieron. Estamos muy firmes en esa posición, hemos sentido el respaldo de nuestra directiva nacional y espero que en definitiva esto eh, salga tal cual lo hemos, lo hemos planificado nosotros acá en Ñuble. Con respecto a la, a la pandemia, eh, la verdad es que ha crecido eh, hay mucho contagio eh, especialmente en las comunas rurales pero donde ya eh, volvió el contagio ya a, a crecer y, y estamos muy preocupados que en Chillán y Chillán Viejo que hoy día ya definitivamente están volvieron a la fase 1. en los hospitales de, de Ñuble y de Concepción están están ya en las últimas en cuanto a la capacidad, tengo entendido que están charlando también en algunos enfermos a Santiago en esta ocasión es decir, Biobío y Ñúle no están para eh, enfrentar esta pandemia fácilmente a pesar de, de los recursos que se han intervenido y que no hemos logrado eh, erradicar definitivamente, y yo creo que vamos, vamos, a, vamos a tener un periodo largo todavía para poder enfrentar este, la solución a este problema tan grave que no tan solo nos afecta a nosotros, sino que sabemos que es del orden mundial.
0: Bueno, y, y, y Raúl tocó un tema... Sí, muy bien, Raúl. Muy bien. Raúl tocó un tema súper importante que yo aprovecho a hacerle la consulta a, a Rodrigo Toledo y luego a Shlaine, eh, que tiene que ver justamente con lo que le hablaba, el tema de las municipales que se acercan próximamente, del tema de Primero las elecciones primarias, ¿cierto?, a desarrollarse el 29 de noviembre y luego la, la, la municipal el 4 de abril del próximo año. ¿Cómo hemos estado trabajando, eh, Rodrigo? Yo sé que hay un trabajo importante que junto a nuestro gran secretario general, Diego Berrío, hemos estado conversando con nuestros socios de Chileamo y estamos en plenas convicciones, por no decirlo de algún modo. Pero cuéntanos un poquito más tú de cómo va el tema de tanto alcaldes como también la confección de nuestra importante planilla de, de candidatos a concejales.
4: Eh, sí, bueno, agradezco la pregunta porque eh, es importante que se sepa qué es lo que estamos desarrollando cada uno en nuestra región y efectivamente coincido en, en, en parte de las cosas que dice Raúl, nosotros en la región no tenemos representatividad de ningún tipo, pero aún así donde se miden los partidos, ¿cierto?, y la cancha es en, la, en las elecciones y hemos trabajado fuertemente para eso. Eh, nosotros, nuestra prioridad en número uno hoy día es nuestro representante de Calbuco, a quien tú has tenido contacto, Rodrigo Cierto-Pedro Yáñez, concejal ya cuatro periodos, eh, es una persona que ha estado en constante trabajo durante todo el tiempo de pandemia eh, y, y siempre ha sido así, por eso siempre ha sido escogido con la primera mayoría, así que él es una de nuestras cartas principales. Eh, el mismo trabajo hemos desarrollado también en Cochamó, donde eh, don Sergio Telles es nuestra eh, carta que tenemos cierto en, en esa comuna. Eh, es importante de que se respeten los espacios. Nosotros allá, como PRI, tuvimos tres concejales, tenemos tres concejales en ejercicio, es decir, no es una, tenemos el 50% del consejo en el fondo, porque son seis concejales allá en esa comuna, eh, y tres son nuestros, y, y tenemos la convicción de que Sergio puede desarrollar... Un, eh, un tremendo trabajo allá para representarnos como, como lograr, para lograr el sillón alcaldicio. Eh, lo mismo tenemos también en San Pablo, eh, tenemos también en San Juan de la Costa, en Purrán, que también hemos tenido algunas conversaciones con Soledad Delgado, ella es locutora, ¿cierto? Ahí la estamos entusiasmando. Eh, y en Gualegüe hay conversaciones, pero la verdad es que no me permitió dar el nombre nuestra candidata ya, porque estamos dependiendo, ¿cierto?, de este proyecto que se tiró respecto al tema de la ley corta, que, de hecho, no sabemos en, en qué estado de avance va. Eso puede mover un poquito más el plano referente a lo que estamos trabajando. A mí, yo como presidente regional, recibí el PRI en, en, en una región con 30 comunas, con un total de 5.400 votos, eh, eh, con seis concejales en ejercicio, y la verdad es que pretendo superar eso para lograr hacer un buen trabajo que nos pueda permitir después unas buenas parlamentarias, que finalmente eh, la, las concejalías es lo que nos mide el, eh, como partido, pero es la parlamentaria la que nos permite mantenernos con vida, así que estamos enfocados en ese tema 100% junto a, a Juan Carlos eh, Soto, que es nuestro secretario Juan Carlos Soto Sangüesa, nuestro secretario regional, ¿cierto? Eh, incluimos ahora último como consejero general a Eduardo Dreu, que también es consejero, eh, que es concejal de Cochamó, lo quisimos incluir porque él lleva muchos años, eh, nunca fue considerado anteriormente, y yo le dije apenas exista la posibilidad, yo quiero que usted esté ahí. Eh, así que el trabajo ha sido importante, eh, esta es una región muy extensa, eh, para llegar a algunas comunas hay que dar la vuelta por Bariloche, por Argentina eh, para hacer un tramo más corto, por lo tanto no es, no es una región muy, muy fácil, pero tengo la convicción de que el trabajo que estamos realizando va
0: a rendir fruto Mira, sí, interesante, y quedaron varias más que están ahí en carpeta que hemos estado trabajando tanto al interior del PRI con nuestro secretario, como yo decía, y con nuestros socios de, de coalición ¿Cómo está también la misma pregunta, Slaine, del tema municipal? ¿Cómo está trabajando la región? ¿Le llega, Seline, nuestra, nuestra, nuestro audio? ¿Lo escuchas? Como
2: que está, pero, pero como sí, que no ahí, está... ahora sí, ahora sí. Ah, ah
0: perfecto.
2: Te preguntaba cómo... Eh, bueno, el el candidato, los candidatos, municip los municipales. Sí. Eh, sí, bien, eh, yo creo que eh, poco a poco, eh, bueno, con el sur del país a veces eh, acá es un poquito más difícil y no por excusarse, sino que más bien por las distancias de una comuna a otra, pero eh, eh, tenemos nombres, ahí estamos viendo los nombres de Calama, en Sierra Gorda, eh, acá en Antofagasta, que depende un poco de las inhabilidades para ir o de alcalde, llevar alcalde o, o de... O, o Regional, eh, y también viendo si de aquí antes eh, confirmamos también algún candidato alcalde de Mejillones y bueno, lo, las listas de candidatos concejales que en eso hemos estado trabajando eh, no ha sido fácil porque, por lo mismo que ha ocurrido pero eh, yo creo que el concepto de regionalista del PRI ayuda bastante a que la gente se sume eh, la mirada que nosotros tenemos de equilibrio, la mirada que tenemos eh, ciudadana y de regiones, eh, ayuda bastante a que la gente se sume.
1: Perfecto. Sin lugar Perfecto. Yo tengo más saludos, ¿eh? Tengo más saludos. Greco Cáceres Corral, un saludo desde Talca. Eh, Maca Montenegro también saluda desde el Maule también. Pero Sangüesa desde el Biobío. Saludo Saludos amigos. Club de y el día de hoy. Es cierto, estamos sin, sin Angie. Eh, Antonio Muñoz desde la región de O'Higgins nos envía saludos yo una pregunta que más ratito se la pienso leer eh, Robinson Solís también nos envía una pregunta también sobre el futuro del, de los candidatos de PRI eh, Carmen Acuña, saludos desde Punitaqui, y Eduardo Medel desde Talca eh, acá yo siempre le hago una pregunta que es la pregunta clásica no para todos nuestros invitados y es que nos digan eh, si van a ser candidatos o no las plazas son amplias, ¿no? Alcalde, concejal, core, eh, constituyente, diputado, senador, mandatario, embajador, no mentira, a no me llega. Entonces, bueno, que nos, en pocas palabras, ¿no? Que nos cuenten si tienen en su carpeta, en su agenda, ser candidato a alguno de estos cargos que son bastantes, ¿no? Eh, vamos nuevamente, de, de, con Slane primero, Raúl y después Rodrigo Toledo.
2: Eh, ¿Me escuchan bien, Certo? Sí, clarísimo. ¿Me escuchan? Eh, sí. Hago la pregunta porque eh, he preguntado, eh, ¿era en relación a eh, qué cargo uno le interesa, eso? O, ¿O dónde le gustaría de uno se siente más afín, eso? Ah, ya. <ríe> si fui de candidato, lo que pasa es que estoy escuchando entre cortado de acá. Eh, bueno, yo, eh, mi aspiración es ir de candidato a alcalde, eh, pero depende de la ley de inhabilidad que se está viendo que eh, hoy día se, se aprobó en primer trámite, falta el último, falta el último pasito. ¿sí, no? Eh, y si no, eh, bueno, eh, vamos a ver el tema de gobernador regional. Eh, eh, así que estamos a espera, estamos a espera a que lo que pase el martes y ahí se definirá el futuro electoral.
0: Una gran primicia está entregando el line Portillo, algo que venimos trabajando hace un tiempo, y usted lo está diciendo ahora por las pantallas del PRI contigo a, a, para todo Chile y para toda la región de Antofagasta. El PRI, con, ¿cierto? El PRI de todos, el, el mundo del regionalismo su candidato a alcalde en la comuna importante en Antofagasta que lo hacemos a todo Chile con el cual vamos a estar trabajando ahí codo a codo cierto porque creemos que, que tú debieras ser la carta que, que Chile vamos y que la gente de Antofagasta y de esa comuna en particular necesita y requiere así que vamos a estar ahí, eh, eh, todos haciendo fuerza para que ello ocurra así que no, yo no lo dije pero usted lo dijo así que démosle adelante con todo nomás estimado amigo
1: es viable que Slaine haya, haya escuchado la mitad
2: Sí, Pero... gracias. Por... Bueno. Se
1: posó justo un pajarito en el...
0: Gracias
3: por en el ese apoyo. Y... ¿No Raúl,
1: ¿va de candidato usted o no?
3: Yo, primero que nada, voy a desearle mucho éxito el sí, año. Ahora, ahora sí. Y también, y, y también, sí, y también a Toledo. Y... Sí. Tengo entendido que también voy a ir de candidato. La verdad, la cosa sí. es que yo no, no, no está en mi libro de ir de candidato. Yo he estado mucho tiempo, más de 40 años, en servicio público, en diferentes organizaciones, y. Como alcalde también tuve eh, casi 18 años, incluso en un periodo no quise asumir un, que el partido se alcanzó al 33%. Ah, también son los que obegan, Chuta. Estamos
1: con, estamos con crisis de conexión.
3: Entonces, entonces le, le entregué el mandato a un compañero de lista que sacó 200 votos. De esa manera entonces se demostró que la ley que habían hecho los señores que han adormido el Congreso era una mala ley. Bueno, yo no, no voy de candidato, quiero sí entregar todo lo que puedo en beneficio de mi gente, de mis candidatos, de mis concejales, de mis camaradas, porque eh, estoy con una bala pasada. Quiero demostrar que Ñune, eh, Ñune el PRI manda y esa es la, eh, eh, es la orden que tenemos todos de demostrar nuestras capacidades y sacar el máximo de concejales y en lo posible dos o tres alcaldes así que yo paso en esta ocasión y más adelante no creo, porque ya tengo mi edad y hay que darle el paso a la juventud Perfecto,
1: y hablando de juventud,
4: tenemos a don Rodrigo Muchas gracias Mira, yo la verdad es que voy a ver eh, si, si Joaquín Ladín se queda pegado en las encuestas, me sumo a esa carrera. <risa> no, eh, la verdad es que estamos viendo varios desafíos, eh, y al margen de los resultados, o sea, dependiendo, perdón, de los resultados de que existan eh, en el plebiscito, eh, tenemos un, no sé si compromiso, pero sí tenemos ya algunas conversaciones con Don Hugo Alcamán para ver las posibilidades de que nosotros como partido presentemos un listado de constituyentes. Eso, eso es algo que nosotros consideramos que tenemos que estar eh, como PRI. Eh, y claro, si esta, esta opción, digamos, al margen de que usted no esté, también he visto algunas posibilidades de alguna candidatura a, a concejalía para, para ver si podemos potenciar una lista, si podemos ayudar... Eh, la verdad es que, siendo muy honesto, eh, he estado más, en este proceso he estado como más metido con la cabeza eh, cómo aumentar las listas que nos están faltando, dónde estábamos con algunas bajas en las elecciones pasadas, no tuvimos una tremenda presencia, por lo tanto hay que partir de cero en muchísimas comunas. Eh, para que ustedes se hagan una idea de 30 regiones que tiene, que, o sea, perdón, de 30 comunas que tenemos en la región, el PRI la última vez participó en 12 entonces en otras ni siquiera se levantó un candidato, y eso es un desafío tremendo, Esa, en eso está parte de mi trabajo hoy día, pero si eventualmente eh, existe la posibilidad y el espacio de poder competir, yo sin lugar a dudas la política es para eso, igual a uno le gusta el tema de la competencia, siento yo de que eh, al margen de los resultados que uno si siempre espera ganar y que le vaya bien, eh, estos espacios... Eh, tienen que ser ocupados para que nosotros propongamos ideas para que la gente eh, sienta que hay un partido nuevo que existe un partido de centro nosotros tenemos la gran responsabilidad de tomar el centro político eh, la gente, la, el gran número de chilenos no está por la, la, las hordas más afiebradas de ningún extremo eh, quiere conducción, eh, son moderados quieren un país ordenado, quieren un país más justo y creo que el centro somos nosotros los llamados a generarlo y, y, y a estar en esa parada. Respecto al tema de candidatura, bueno, yo siempre voy a estar, eh, mi corazón siempre va a estar entre Osorno y Puyehue que son, eh, vivo en Osorno actualmente y de Puyehue es de donde vengo, entonces a, ahí tengo como, como el corazoncito medio dividido. Pero sí, como te digo, y eso como para, para comentárselo también a a la directiva, ¿cierto?, de que nosotros tenemos un compromiso de seguir potenciando este consejo político y si nosotros tenemos que, que, que ser parte para escribir eh, un, una nueva carta magna, nosotros
0: vamos a salir a competir peleando por nuestros ideales. Exactamente. No, yo quiero. Ya llevamos más de una hora conversando con nuestros grandes y destacados dirigentes regionales: de presidente de Antofagasta, Elaine Portilla, del Ñuble, don Raúl Martínez y de la región de los Lagos, don Rodrigo Toledo. La verdad que es muy importante el trabajo que ustedes están desarrollando, porque finalmente en cada una de las 16 regiones del país tenemos nuestros importantes dirigentes representados, en este caso por ustedes en este momento. Y, y yo sé el trabajo y, y, y la entrega que ustedes han mostrado a esta noble causa, el, el levantar hoy día ante las actuales circunstancias sociales que vive el país también desde el prestigio del mundo político no es fácil por lo tanto personas como usted que vienen con las manos limpias con una actitud noble, eh, es realmente rescatable y le mostramos desde acá, desde, desde la directiva nacional y de Santiago, toda nuestra eh, admiración por ese trabajo. Ya estamos próximos a, a cerrar el título de hoy sin embargo, no queremos dejar afuera algunas últimas reflexiones, algunas palabras que ustedes le quieran transmitir también a los otros presidentes, a los otros dirigentes, a los otros candidatos que van a, a levantar la bandera del regionalismo a lo largo de todas las eh, comunas del país. Así que nada, pues queremos a ti mismo, Rodrigo, ahora de, darte la última palabra para que pueda eh, dirigirte a tanto a los candidatos que van a estar enfrentando las primarias y luego la, la elección eh, en la región de los lagos, pero también al resto del país.
4: Eh, sí, yo quiero decirle a cada uno de los valientes eh, de los valientes candidatos que hay a lo largo de todo Chile, primero felicitarlos, eh, llenarlos de buenas vibras, de, de fuerzas desde las regiones. Nosotros debemos estar en uno de los momentos de la historia en que, como decía Rodrigo, eh, está más desprestigiada la política. Tenemos crisis de, en todas las élites eh, que ustedes se puedan imaginar. Eh, desde eh, un, un descrédito de muchas instituciones y nosotros vamos a tener que salir a tocar puertas eh, y pagar platos rotos por gente que eh, se ha servido de la política o que ha ocupado la política como un medio de enriquecimiento o de poder eh, y que ha hecho eh, cosas que finalmente nosotros no somos responsables pero este tema no es para Timorato, este tema no es para gente insegura, aquí hay que salir eh, como con la frente en alto, nosotros queremos cambiar eh, la historia, nosotros queremos ser parte de, de los procesos de cambio de cada una de las regiones. Una de las mayores desigualdades, que es una de las palabras más ocupadas durante este último tiempo cuando se habla de desigualdad, es el tema del centralismo, desde de, el centro hacia las regiones. Y nosotros, para ser parte de eso, si uno quiere ser parte de la solución, hay que involucrarse. Hay que involucrarse, hay que eh, salir, hay que hacer de que la gente participe, hay que reencantar. Nos tocó, para bien o para mal, uno de los momentos más difíciles de la historia y donde la política está absolutamente desacreditada. Depende de cada uno de nosotros, de cada una de las regiones, de los dirigentes, de esos dirigentes que han trabajado toda la vida, de junta de vecinos, de clubes deportivos, eh, en fin, de tantas cosas, esos dirigentes que no trabajan con un sueldo, que generalmente tienen que escuchar malos comentarios, eh, que generalmente a veces sienten de que no es retribuida la gratitud con la pega que desempeñan. Eh, ese es el PRI, el PRI es gente de trabajo, gente de esfuerzo, gente que salió adelante, eh, gente que venció miedo, y por lo tanto eh, mi invitación es a trabajar por, por este Chile que nosotros queremos cambiar, eh, ese Chile que nosotros estamos eh, eh, visualizando, es el que por el cual nosotros debemos levantarnos y trabajar con más ganas eh, cada vez que estén desanimados cada vez que sienten de que faltan un poquito las fuerzas que el, que el sueño como que nos está agarrando, que de repente las ganas no son las mismas, acuérdense cada vez que esos partidos más grandes nos han mirado menos, nos han mirado un poquito bajo el hombro no nos han considerado acuérdense que aquí está la oportunidad de mostrarlo y esas van a ser en las elecciones así que un abrazo fraterno a todas las regiones y a seguir en esta que estamos para grandes cosas gracias
0: eso.
3: Don Raúl. Bueno, eh, com complementando lo que dice Rodrigo, con lo cual estoy plenamente de acuerdo, eh, yo hago énfasis en mis camaradas acá, que nosotros no somos responsables del estado en que está el país en este momento. Son los que los responsables son los, los Un, un segundo, con, la con, 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 con la coima y todo el asunto el desprestigio que se ha hecho de la, de, la, de la política en esa parada nosotros no estamos nosotros no somos responsables de aquello representando lo que ha dicho Rodrigo además eh, nosotros tenemos que demostrar en esta ocasión que lo que realmente vale la clase media porque nosotros representamos la clase media de ahí venimos, de la clase media y la clase media ha sido utilizada perdonen la expresión, pero como una verdadera servilleta, lo utilizan y no desechan, piden unidad lo del pacto, piden unidad cuando lo necesitan, pero después se llegan a apropiar del botín, eso nos tiene muy molestos, por eso que le vamos a demostrar en esta ocasión que el PRI va a llegar hasta donde podamos, entre todos, sumar fuerza para dejar al pedestal que le corresponde dentro de la región, en este caso de la región de Ñuble. Quiero aprovechar la ocasión también para felicitar a nuestra directiva nacional. Nuestra directiva nacional y el partido en general ha sido reconocido en varias ocasiones ya por el server por su transparencia. 100% transparente. Esa es nuestra carta de presentación en la campaña que viene la transparencia de un partido donde todo está oscuro, el Partido Regionalista de los Independientes está brillando por la labor de nuestro dirigente y de todos los camaradas de Chile. Éxito para todos y seguiremos trabajando hasta que logremos el triunfo que realmente merecemos. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Raúl, por tu palabra. Y justamente nosotros, como siempre lo hacemos... Bueno, yo muy, muy eh, de acuerdo... Vamos a hablar, yo decía, para cerrar lo de Raúl, que lo agradecemos a nuestros importantes funcionarios, ¿cierto? O colaboradores de la oficina central, me refiero a Don Luis Casanova, la señorita Angie Lozano y Francisco Álvarez. Así que Co también nuestro reconocimiento correcto, correcto. para ellos. Para todos. Eso es. Slaine, por favor, adelante.
2: Sí. Yo eh, bueno, yo totalmente de acuerdo con los presidentes de las diferentes regiones que hoy día están, estamos compartiendo. Eh, yo creo que la gran ventaja del PRI es que es un partido regionalista y decirle a la militancia, a quienes nos ven, de que eh, claro, la política está en un descrédito, pero si uno también, como representante de, la, de sus comunidades, uno entiende que uno llega a servir. Eh, y si uno no pierde el foco en eso y uno pelea por el vestido sino como si fuera su propia vida, la gente siempre está con uno. Eh, yo creo que esas son las claves, eh, defender a la comunidad, defender a eh, por sobre incluso los intereses de uno. Y eso debe ser un principio como de liderar. Y yo creo que el PRI, mientras mantengamos ese foco, que es el regionalismo, la realidad es distinta, es un país diverso, de la comunidad, y donde cada uno lo representa, y por lo menos yo les digo a quienes hoy día están en el gobierno y que son ahí, que tenemos, hemos incorporado a hartos profesionales, yo les digo, eh, si ustedes mismos no están haciendo bien el trabajo, ustedes mismos piensan que están seguros porque pertenecen a un partido político, eh, son los primeros que se van a ir, porque nosotros llegamos a hacer bien las cosas, nosotros llegamos a, a demostrar que hay personas que quieren servir a la comunidad, quieren ayudar. Y eso, la verdad que, por lo menos acá en la región, y no me cabe duda que en el resto de las regiones, no ha dejado muy bien. O sea, saben que eh, los las autoridades o los profesionales PRI son gente que llega a trabajar, llega a colaborar, llega a construir y no a destruir. Así que yo hago ese llamado a que esa es la línea del PRI y así vamos a ir de triunfo en triunfo. saludo y las gracias a la directiva por este gran trabajo también.
0: Muchas gracias, Erlaine, por, por tus palabras. Y la última eh, cosa, Erlaine, que para mí es muy importante y para todo el PRI, para todo nuestro partido, lo que representas tú en la región, como yo decía al comienzo, como es Antofagasta. Eh, ¿Qué le podemos decir a toda la gente de la región de Antofagasta, pero principalmente de la comuna de Antofagasta en relación al anuncio que acabamos de hacer o que tú hiciste, ¿cierto? De esta noche. ¿Qué le podrías comunicar a ellos?
2: Eh... Bueno, eh, si es que se confirma todo esto, pero yo creo que, eh, a ver, eh, cuando uno autoridad no se puede llegar a improvisar. y Por eso que yo decía de que, eh, claro, yo estuve en dos elecciones, una de alcalde y una a parlamentario, pero no tenía conocimiento. Mejor hubiese sido comenzar de concejal, yo le recomiendo hoy día a quienes me preguntan, yo le digo, comience concejal, aprenda del ámbito público, aprenda cómo se mueve esto. Eh, aprenda cómo usted puede ayudar desde también desde lo administrativo, hay que saber de todo. Eh, bueno, yo me he formado, eh, estuve en la Corporación Municipal debido a esa elección, no, no gané una elección, pero me permití ser secretario general ejecutivo de la Corporación en salud y en educación, ahí aprendí de obra, yo soy periodista, aprendí un poco de obra, aprendí un poco, aprendí de salud, aprendí de educación, los problemas, tuvimos una emergencia, las lluvias, eh, entonces uno se va armando, uno se va construyendo. Eh, y hoy día en el core, el core es espectacular eh, pero yo daría, el primer paso es el concejal, segundo es consejero regional y si alguien aprende consejero regional donde tú ves toda la administración pública, tienes contacto con todos los municipios, tú tienes una mirada importante para poder ayudar, porque una cosa son las ganas, una cosa es querer ayudar, pero también hay que tener el conocimiento para resolver porque hay hartas compl complicaciones en el ámbito público, que hay que tener sabiduría hay que tener algo de conocimiento y hay que tener asesoría, porque uno no la sabe toda, hay que tener la humildad también para armar los equipos entonces, eh, yo con ese compromiso voy, yo siempre hablo de equipo no hablo de slide ni Portilla no, si llega slide ni Portilla eh, detrás va a haber un equipo de profesionales que ya vienen trabajando gente que, que son ligadas y que lógicamente han construido confianza y que lo único que quieren es, es, es tener una mejor ciudad un mejor país para todos, sin diferencia eso
0: estamos seguros que va a ser un tremendo alcalde en los próximos meses porque va a ganar esa, esa elección primaria si se dan algunas cosas, ¿cierto?, para que, que permitan ser candidato a esa primaria y, y va a dejar muy bien representado al PRI de todo en, en, en esa linda comuna. Así que un abrazo a la distancia, estimado Belaine. Don Luis Casanova. Muchas por gracias. Favor. Bueno,
1: mira, eh, los últimos saludos an antes del cierre. Elisa Fernández desde Ovalle nos manda saludos. Eh, Irma González lindo mensaje de Rodrigo Toledo le, le da un cariñito digamos a su último discurso que se mandó al final que fue bastante inspirador eh, Claudio Segovia también envía saludos nuevamente Sandra Enríquez desde Traiguén eh, y Remberto Bravo también nos envió saludos desde Talca junto con Eduardo Medel eso pues eh, este espacio está en el Facebook toda, toda esta semana y además como ustedes saben si quieren esto, escucharlo vía Spotify o el canal de YouTube, así que estamos omnipresentes en, la, en, en todas las pantallas del PRI. Así que bueno, fue una linda jornada, conversamos de estos temas, así que muy, muy contentos, esperemos que en la campaña conversemos ya temas más, algo más, más temáticos, ya más duros, temas con, constituyentes que hay mucho que tratar todavía, así que a esperar que estemos un momento conversando con todos ustedes este día, digamos en estos días, que son los jueves son nuestros y eso nadie lo va a quitar.
0: Muchas, muchas gracias, estimado Laine, estimado Rodrigo, don Raúl Martínez. Eh, esperamos vernos la próxima semana, cierto que ustedes puedan estar siguiendo también en esta ronda que hemos hecho a, a través de todo Chile con nuestro grandes e importantes presidentes regionales. Así que que estén muy bien y muy buenas noches. Gracias por, por estar hoy día con nosotros. Chao, chao. Buenas noches. Chao, buenas
3: noches.
0: Ahí estuvimos pues, por don Luis Casanova, en la sí. nueva edición del PRI, con nuestros importantes dirigentes y destacados dirigentes. ¿eh? Han hecho una, una importante labor hace un largo tiempo, ¿cierto? Muchas veces anónima y sin embargo, poco a poco, eh, el regionalismo ha ido viendo los frutos de, del, del trabajo que ellos han desarrollado. Imagínate, el Laino, un tremendo dirigente que tenemos en el norte, eh, se cobra una importante votación en el CORE y hoy día se ha preparado, como él decía, ¿cierto? Ha, ha hecho todo el camino, ha hecho todo el servicio militar para finalmente llegar a coronar esto con... Eh, como es su candidatura, cierto, alcalde en, primero en la primaria y luego como alcalde en, en la Comuna Antofagasta, así que no me cae duda no. que vamos a estar todas apoyándolo como, como corresponde y debe ser.
1: O sea, no, y lo otro, eh, el escenario está abierto, ¿no?, con, con el tema de la alcaldesa en Rojo que está con, con un tema judicial, eh, el, eh, está, es un abanico muy amplio, entonces hoy día sí. la, la competencia va a ser súper y además que en los últimos años en Antofagasta hay mucho partido nuevo, harto movimiento, entonces esta, esta competencia es a cuatro o cinco bandas. Entonces, la, la opción de que Chile y un candidato fuerte como él eh, es súper buena. Así que,
0: ojalá que se dé para que sea un patatazo para el a favor nuestro. ¿no? Claro que sí. Y no, y no, es, no es un candidato improvisado, sí. no es un desconocido, ni mucho menos. Es una persona que ha estado durante largo tiempo trabajando, como él mismo explicaba. Estuvo en la corporación en un momento y, y, y la comunidad de esa comuna lo, lo, lo ubica perfectamente. Así que. Eh, estoy seguro, muy seguro que va a ser un importante trabajo ahí en, en beneficio de todos los vecinos, así que ha sido una interesante conversación que hemos tenido con él, bueno, y también con Rodrigo Toledo, que está en el sur haciendo su, lo, lo, lo propio, también con el Comité Político Mapuche, y, y don Raúl Martínez, que un dirigente de tantos años, imagínate que el mismo dijo, durante 17 largos años fue alcalde, entonces hay una experiencia también que tiene que aportar a, a otras personas, en este caso de, de la región del Ñugo. Algo, algo sabrá sobre lo municipal ¿no? <risas> algo sabrá de lo municipal después de un tiempo así que nada, pues muchas gracias a todas las personas que eh, no, 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 nos sintonizaron el día de hoy, a todos nuestros amigos a todas aquellas personas que mandaron saludos preguntas a través del, 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 del Facebook ¿cierto? y nada pues vamos a tener un próximo programa que es el próximo jueves ¿cierto? o, o por, por el miércoles estamos conversando miércoles porque con
1: el, ¿sí? yo me imagino que víspera de fiestas patrias eh, Jueves a, a esta hora, yo no me imagino a estos serios y circunspectos viendo un, un espacio político. Me imagino, al contrario, es típico asadito con los amigos, fondeado en la casa, ¿no? Como dice el gobierno, pero en ese ámbito. Entonces, probablemente esto va a salir el día miércoles, pero solo excepcionalmente porque esta semana, ¿no? El sí. miércoles 16.
0: Edición especial del Pile Contigo la próxima semana ¿Cierto? Donde ya esperamos contar Nuevamente con, con, con la presencia De, de Angie Lozano que, que se hace falta De hecho que buenas personas escribían y la echaban De ver, así que, nada pues Don Luis eh, Agradezco a usted también y bueno Nos queda, como decíamos, el último Programa, ¿Cierto? Con nuestros presidentes regionales Que es la próxima semana y vamos uh -huh. a estar conversando Con el presidente regional de Arica Va a estar también de, el de eh, Atacama y me queda otro, ¿No? ¿Me queda otro por ahí? Eh... Otro, otro periodista más.
1: ¿Otro periodista más? Don, don Camilo Jiménez. ¿Qué tal?
0: En la región de Aysén. ¿Ah? El, Pablo, el, el,
1: Pablo Cepeda, Camilo Jiménez y don David eh, Olival.
0: Sí, el, el gran Camilo Jiménez, ¿cierto? Que, que, que ha hecho un trabajo increíble en esa región de, del extremo sur de, de nuestro país. Nuestro saludo y respeto a él y a todos. Así que nada, pues muchas gracias Doris por su tiempo, también por seguir trabajando codo a codo con, con, con el equipo de, de, de la oficina central, con todo y cada uno de los dirigentes a lo largo de Chile. Y nada, esperamos eh, eh, haber compartido, que la gente de nuestro partido haya conocido también un poquito el trabajo que están desarrollando tanto en el norte como en el sur de Chile. Y nos vemos eh, la próxima semana. Okay. Un gusto, sí. saludos para todos. Saludos para todos, apruebo. <risa> que, que estén muy bien. Chao, chao.